0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Les derniers capétiens directs que Maurice Druon a surnommés les rois maudits étaient trois frères, Louis X, le Hutin, Philippe V et Charles IV. Louis X, Philippe V, Charles IV, aucun n'a de descendance et la couronne passe une autre dynastie, celle des Valois. Eh bien, les trois derniers Valois sont également trois frères, François II, Charles IX et Henri III. Trois frères que domine une figure maternelle, bien sûr, Catherine de Médicis. Le tout dernier de ces Valois s'appelle donc Henri III et pour lui tout a basculé en 1584, c'est le moment où s'est éteint son petit frère, l'ancien duc d'Alençon qui était devenu duc d'Anjou. C'est pas que cet héritier naturel ait eu beaucoup d'affinités avec le souverain régnant, il a même été disons-le une sorte de caillou dans sa chaussure seulement, il était du même sang. Et ça veut dire que à partir de ce moment-là, puisque le couple royal est stérile, Eh bien, le successeur désigné d'Henri III, parce que c'est le plus proche parent, se trouve être son cousin, son beau-frère Henri de Navarre. Problème pour ne pas dire dilemme, ce jeune prince n'est autre que le chef des protestants du royaume. Le sceptre pourrait dès lors tomber entre les mains d'un Huguenot. C'est ce qu'on se répète dans toutes les familles catholiques du royaume, à commencer par Paris, ville ultra-catholique. Et pour le parti du même de la même tendance, il y a là un motif de guerre civile. Il y a même motif à coup d'État. Un troisième Henri, le duc de Guise, qu'on appelle le balafré, qui est le chef de la Ligue, ce Henri-là va pouvoir désormais menacer le roi lui-même. Ce dernier, c'est la capitale acquise à la Ligue. C'est comme ça, les Parisiens sont catholiques depuis très longtemps et ils se, dé, ils se battront toujours. Et Donc, Henri va défendre l'accès de Paris au Duc de Guise. Et bien qu'à cela ne tienne, en mai 1588... Le chef ultra-catholique brave l'interdiction, on parle de la journée des barricades, un moment très important, hein, cette révolution, si on peut dire, de mai 1588. Paris réserve aux princes rebelles un accueil triomphal et l'on voit la situation dégénérer. Les choses sont en train d'échapper au roi qui se dit même que maintenant, sa sécurité est en danger. Il va devoir fuir. Vous imaginez quand même l'humiliation pour Henri III, euh, qui aura raison d'une politique, jusque-là, conciliatrice, cette humiliation. Jusque-là, Henri III avait essayé de, de rabibocher, comme l'avait fait sa mère depuis tant de, d'années maintenant. Il a essayé de constamment, essayer de, de rapprocher catholiques et protestants. Mais maintenant, ça n'est plus possible. Il va falloir que le souverain rétablisse son autorité bafouée. Alors, à la faveur d'États généraux qu'il réunit sur la Loire, euh, dans la bonne cité de Blois, qui a abrité jusqu'alors tant de souverains, Henri va se mettre en situation d'avoir à sa main le dangereux duc de Guise, ainsi que son frère, qui n'est presque pas moins redoutable, c'est le cardinal de Lorraine. Alors, vous connaissez l'épisode, je l'ai raconté ici, bien entendu, on l'a constamment représenté. À la veille de Noël, des hommes de main du roi attirent le balafré dans un traquenard, l'assassinent sur ordre d'Henri III... Quand je dis assassine, d'ailleurs, c'est peut-être pas le terme qu'il faudrait employer, puisque le roi, faisant justice en dernier recours, c'est plutôt une exécution dont il s'agit. Passons, le cardinal lui aussi sera tué et dit-on, mis en broche comme un vulgaire gibier. Ah, va dire Catherine de Médicis, qui déjà est à l'article de la mort à l'époque. Hein. C'est bien taillé, mon fils. Maintenant, il faut recoudre. La reine-mère va mourir dans les, dans les semaines qui suivent et dans tout le royaume, la nouvelle de la double exécution des frères de Guise de sidère la population. Les ligueurs Hurla la tyrannie, et à Paris, on crie très fort. Montaient ensemble dans le ciel de la capitale, les supplications à Dieu et les appels au meurtre contre un roi satanique, raconte Jean-François Saulnon. Le 7 janvier 1589, la Sorbonne délie solennellement les sujets du royaume de l'obéissance due au souverain, vous imaginez ça Les portraits d'Henri III sont lacérés, jetés aux flammes, chaque Français va désormais pouvoir prendre les armes contre lui On souhaitait si ardemment sa mort qu'on confectionnait des évigies en cire à son image, nous dit Jean-François Solnon, sur lesquelles on piquait consciencieusement des aiguilles en prononçant des formules magiques. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Évidemment que ce déchaînement de de haine va laisser des traces et et qu'il est sans doute pour beaucoup dans l'image dégradée qu'on a gardée du, du dernier Valois. Pourtant, dans sa jeunesse, celui qui, s'appelait, euh, qui ne s'appelait pas encore Henri, hein, à l'époque il s'appelait Alexandre Édouard, a été l'enfant chéri de sa mère. Il a été aussi, disons-le, le héros des peuples. Ses, ses prénoms de baptême sont donc Alexandre-Édouard, euh, ce qui fait qu'on va pouvoir très facilement le comparer à Alexandre de Macédoine. Certains veulent le comparer au grand Édouard d'Angleterre. Il était, C'est vrai que très jeune, il est vainqueur des protestants à Jarnac, à Montcontour et à saint jean d'Angély. Sous la plume de Ronsard, on l'appelle le fils de Mars et de la Fortune. Bref, un, un roi qui a à qui tout paraît sourire. Les manœuvres de Catherine et, et l'appui des princes allemands, pas très rancuniers, il faut bien le dire, vont imposer son nom à la diète de Cracovie, qui va l'élire à 22 ans, roi de Pologne. C'est comme ça, en Pologne, on élit les rois. Et bien celui qu'on vient d'élire, c'est le fils de Mars et de la Fortune, c'est ce prince français... Il n'est pas très heureux de regagner sa nouvelle capitale, il faut bien le dire, C'est d'autant plus qu'il vivait une grande passion pour la belle Marie de Clèves, à laquelle il écrivait, dit-on, avec pour encre son propre sang. Eh bien, il va lui falloir partir pour, pour la Pologne. Ça pourrait être un, un enfer, en vérité ce ne sera qu'un purgatoire, puisque le règne polonais ne va durer, en vérité, que 120 jours. Des Huguenots de Meyerbeer, la New Philharmonia Orchestra a été sous la direction de Richard Boninge. Vous écoutez Radio Classique. Et voilà que le roi de France, Charles IX, vient à mourir. Nous sommes en 1574. Plus question pour son frère, pour son petit frère, de rester prisonnier de la neige et des glaces. Toute la petite euh, Camaria qui entoure Henri est bien heureuse de quitter la Pologne et de le ramener à Paris. Alors quand même on va faire un détour par Venise et ce voyage, euh, ce passage devenu célèbre du tout nouveau roi Henri III dans la Sérénissime va marquer les esprits. C'est là qu'apparut, raconte Philippe Erlanger, c'est là qu'apparut la vraie nature pleine de contradictions de ce prince, mystique et frivole, ardente et versatile, sensuelle et sensitive, débonnaire et cruel avide de s'attacher à une grande œuvre et pénétré de sa responsabilité devant Dieu et le monde. On pourrait dire pour résumer que Henri de Pologne est devenu Henri de France à la faveur d'une mue vénitienne, et quand le nouveau souverain fait son entrée au retour de, de Venise, quand il fait son entrée dans la bonne ville de Lyon, il est couvert d'étoffes extraordinaires, de joyaux, dans un luxe inédit, il est fardé comme une femme, il est entouré de perroquets et de chiens exotiques à long poil, autant dire que <rire> la population est un peu étonnée de voir arriver ce drôle de roi. C'est vrai qu'il est assez efféminé dans sa présentation, ce jeune roi, mais ça ne l'empêche pas d'être très sensible au charme féminin, il s'est même épris I'm <laughs> après Marie de Clèves, hein, cet amour contrarié dont je vous parlais tout à l'heure, il s'était pris de la princesse de Condé qui, hélas, vient à mourir. Et ça, ça le laisse fou de chagrin. Et c'est pour tenter de la remplacer qu'au lendemain du Sacre de Reims, parce qu'il est tout de même sacré, bien sûr, il va il va remplacer euh, la princesse de Condé par la douce, la discrète Louise de Vaudémont lorraine Il l'aimera vraiment euh, très fort. Il l'avait déjà remarqué, Louise, avant de partir pour la Pologne. Eh bien, il la retrouve et il en fait son épouse. Il prend quand même des distances avec sa mère, hein, il faut bien vous dire. Il dissout la ligue ultra-catholique, il dissout la confédération protestante. Son but est euh, d'imposer la paix du roi. Et tour à tour, il va signer l'édit de Poitiers, sur lequel on n'insiste pas assez, qui est en quelque sorte une sorte de d'ancêtre de l'édit de Nantes, si l'on veut, euh, il va signer un certain nombre de, de d'actes de tolérance religieuse. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'alors que on rend grâce à Henri IV de l'édit de Nantes, on aurait plutôt tendance, pour ce qui est d'Henri III, à lui reprocher l'édit de Poitiers. Bref, je reviens là, si vous le voulez bien, en 1588 et à l'assassinat du, du duc de Guise. En quelques semaines, la plupart des grandes villes du royaume vont tomber sous la coupe des ligueurs. Quand je dis les grandes villes du royaume, Nantes, Dijon, Bourges, Bordeaux, Lyon, Le Mans... Pour Henri III, la situation là devient vraiment critique. On peut dire que c'est toute une partie du territoire qui échappe désormais à, à la couronne. Or, le... La grande, comment dirais-je, le grand relais de la couronne de France, c'est toujours l'église de France. Et l'église ne pardonne pas à Henri III d'avoir ordonné l'exécution d'un cardinal. Rappelez-vous, le frère du balafré. Il est donc désormais menacé d'excommunication. Euh, il a beaucoup moins de prestige. Il n'a presque plus d'autorité. Le nouveau chef de la Ligue, c'est le petit frère des deux victimes de Blois. C'est le duc de Mayenne, une espèce de tête brûlée qui a bien l'intention de venger sa famille. C'est Jean-Pierre Bablon qui nous le raconte et j'ai toujours grand plaisir à le citer comme Jean-François Solnon du reste. L'entrée de Mayenne dans Paris nous dit Pierre Bablon le 12 février 1589 est saluée par des transports. On lui décerne le titre prestigieux et inédit de lieutenant général de l'état royal et couronne de France. C'est assez dire que la monarchie est en sursis puisque la révolution parisienne s'est donnée un généralissime, ça c'est ce qu'on redoutait évidemment. Euh, là maintenant, pour Henri III, c'est une sacrée euh, menace. Et ce qui, c'est ce qui, au fil des semaines, va le conduire à prendre cette décision tellement euh, difficile, euh, mais décision rendue pressante par une situation qui chaque jour est plus intenable. Il va falloir passer alliance avec les protestants d'Henri de Navarre. Alors, bien sûr que le roi est un fervent catholique et qu'il n'a de cesse de combattre euh, les Huguenots, mais en l'occurrence, « nécessité fait loi ». Et Henri de Navarre, me direz-vous ben, De son côté, il a beaucoup réfléchi, le Béarnais, Il a cheminé, lui aussi, dans, dans le même sens. Il a pris des contacts, on a, lié des noins, des, on a noué pardon, des liens. Le parti royal et le parti huguenot ont fait l'un vers l'autre de grands pas jusqu'à ce que le roi de France invite formellement Navarre à lui rendre visite. Et l'entrevue, elle va avoir lieu sous les auspices du fantôme de Louis XI puisqu'elle a lieu dans le parc de plessis les tours où était mort l'universel aragne Les deux cousins ne se sont pas croisés depuis de longues années. Le roi a 37 ans, il faut l'imaginer, toujours très majestueux avec son beau regard mais avec des traits qui quand même se sont beaucoup tendus. On a l'impression qu'il a vieilli prématurément. Henri n'est que de deux ans son cadet, mais lui, il a l'air beaucoup plus jeune, avec sa belle barbe bouclée, barbe qui tout de même a blanchi. Je cite encore Jean-Pierre Bablon. Une immense affluence se presse. Les arbres sont chargés de grappes de spectateurs. Les courtisans et tout le bon peuple de Tours se frottent les yeux durant plusieurs minutes. Les rois restent à quatre pas l'un de l'autre, se tendant les bras sans pouvoir se toucher tant la foule était grande. Ce temps suffit pour se regarder, se reconnaître. Enfin, ils parviennent à se rapprocher. Navarre se jette à genoux et fait le geste de baiser les pieds du roi. Mais celui-ci le relève et l'embrasse. Tous deux multiplient les manifestations de tendresse à la plus grande joie de la foule qui trépigne. C'est ainsi euh, l'alliance du roi Valois et du protestant Bourbon est scellée. Les deux anciens ennemis sont prêts ensemble à en découdre maintenant avec la Ligue, à reprendre pied dans le royaume, à faire tomber Paris ultra-catholique. Leurs 30 000 hommes bientôt vont enchaîner les victoires. Et Navarre euh, euh, est obsédé littéralement par la capitale. Il plaide pour une prise d'assaut rapide J'avoue qu'il y va du royaume d'être venu baiser cette belle ville et ne lui mettre point la main au sein, dit dit Navarre. Bon, on va donc assiéger la capitale et pour se mettre tout près de Paris, Henri III vient s'installer à Saint-Cloud. chasse du jeune Henri de Méhul, bien sûr. La New Philharmonia Orchestra était toujours là, mais cette fois dirigée par Raymond Lepard. Franck Ferrand sur Radio Classique. Nous sommes donc à Saint-Cloud au matin du 1er août 1589. Le roi est encore assis sur sa chaise percée quand il reçoit une audience, une demande d'audience imprévue. Il est très tôt encore. hein. La demande en question est signée d'un dominicain de 22 ans, qui s'appelle Jacques Clément, qui a l'air d'arriver de Paris par ses propres moyens. Le jeune moine dit qu'il est porteur d'un message très important de la part du premier président du Parlement, Achille de Harley, en l'occurrence. On est, on est dans une capitale assiégée. hein. L'entourage du roi se méfie quand même de ce bien jeune messager, on, a, on essaie de le renvoyer, sauf que le roi, qui est alerté par l'espèce de tumulte, dit « Bon, allez, qu'il entre Si on le rebute, on m'accusera encore de chasser les moines !» Et à ce moment-là, Clément approche du roi, qui n'est pas encore bien habillé, hein. il est en simple chemise de chamois, le moine tend la lettre, et à peine Henri a-t-il jeté un regard au texte, que le jeune homme sort de sa manche un couteau et la plante et la plonge dans le bas-ventre du roi, qui est plié en deux, suffoqué de surprise. Ah, oh, le méchant moine, dit-il, il m'a tué, qu'on le tue !» Un garde à course jette sur Clément, d'autres le rejoignent, on précipite l'assassin par une fenêtre, ce qui ne veut pas dire qu'on néglige le roi blessé, bien sûr, Henri III a perdu beaucoup de sang, mais ses jours ne semblent pas en danger. Vers la fin de la matinée, c'est Henri de Navarre qui se présente « Mon frère, je le sens bien, c'est à vous de posséder le droit auquel j'ai travaillé pour vous conserver ce que Dieu vous a donné, dit Henri III. C'est ce qui m'a mis en l'état où vous me voyez. La justice de laquelle j'ai toujours été le protecteur veut que vous succédiez après moi en ce royaume dans lequel vous aurez beaucoup de traverses si vous ne vous résolvez pas à changer de religion. Ça, c'est quand même une indication forte qu'il donne à son cousin. Puis, il ajoute à destination des personnes qui sont là dans la pièce Je vous prie comme mes amis et vous ordonne comme votre roi que vous reconnaissiez après ma mort, mon frère, que voilà, et que pour ma satisfaction et votre propre devoir, vous lui prêtiez le serment en ma présence. » Le roi va expirer dans la nuit et inutile de vous dire qu'à Paris, on célèbre cela par des feux de joie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors que cache cet assassinat qui a bien pu armer la main du jeune Jacques Clément dont on écartellera le cadavre en public Depuis 1589, toutes les hypothèses ont été formulées qu'un moine dominicain certes peu suspect de sympathie pour le roi et pu l'approcher comme ça, sans plus de surveillance, sans même avoir été fouillé euh, évidemment ça paraît un peu bizarre l'assassin possédait un sauf conduit en règle, c'est vrai, on lui a posé euh, des questions sur le coup on lui a, on lui a demandé euh, pourquoi il demandait cette, euh, cette, euh, cette cette audience et très habilement, il a répondu à chaque fois comme quelqu'un qui serait quasiment un professionnel, comme un agent préparé son supérieur hiérarchique le prieur dominicain a été arrêté quelques mois plus tard, lui aussi a été longuement questionné, condamné à mort, écartelé, mais sans qu'on ait pu apporter la preuve de sa complicité. Est-ce que la famille de Guise a été impliquée Est-ce qu'il y avait derrière carrément la couronne d'Espagne, hein, de l'Espagne très catholique Certains ne manqueront pas d'accuser l'héritier, euh, au contraire, euh, devenu, après cinq ans d'intenses conflits, le fort catholique, roi Henri IV, le fondateur, cette fois d'une nouvelle dynastie, celle des Bourbons. Et le moment est venu de retrouver notre Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck. Alors, point d'histoire de chaise percée, mais vous avez percé l'histoire de Henri III ce matin <rire> en nous donnant ces renseignements. Et cet après-midi, Alors nous continuons, les rois de France, Fran- Franck plutôt, continue d'évoquer tous ces rois de France tout au long de la semaine. Demain d'ailleurs, euh, le roi, les rois de France seront évoqués en présence de Guillaume Durand. Oui, c'est Guillaume qui, euh, qui nous posera quelques questions avec Pierre-Louis Lancel sur cet ouvrage et sur euh, tous ces rois que nous avons abordés au fil de... Euh, des saisons sur Radio Classique et que nous réunissons dans cette sorte de bouquet de fleurs de lys que nous vous offrons cette semaine. Et dans semaine. ce beau bouquin aussi, oui, pour prendre un bouquin, bouquin, de de bouquin de fleurs de lys, le livre que, que vous avez écrit, donc, qui est aux éditions Perrin et avec Radio Classique. Alors, cet après-midi, vous allez parler de, d'un capétien, Philippe Lebel. Oui, extraordinaire personnage. Alors, ça sera à 14h, et puis demain matin, donc, avec euh, Guillaume Durand, qui aura pour le, fut professeur d'histoire. Mais n'est-ce enfant. pas qui en a gardé quelques beaux restes. Voilà, demain matin, donc, on vous retrouve avec plaisir à 14h aussi. Je vous souhaite une excellente journée, Oui, bonne journée à vous.